0: Ya acá mi causa está tan, pero tan chino que todo lo termina hacia arriba. Bueno, sí es cierto. ¿Por qué mal piensas? ¿Por qué otra vez la... He?
1: Para ti, pequeño iluso que quieres hacer cine, bienvenido a un nuevo capítulo de la trágica historia de dos cineastas peruanos tratando de sobrevivir en Latinoamérica. Yo soy Sebastián. Y yo soy Pedro. Y bienvenidos a Mamá Voy a hacer Cine Podcast. En este episodio hablaremos de la verdad es que no sé de qué hablaremos, así que lo descubrirás mientras escuchas. Así que chapa canchita y una chela, que estamos a punto de decepcionar a nuestras familias.
0: Ya, ya, dale, rey, no más. Oye. Mi hermano muy
1: muy buenas noches. Este es de este Mieves, hoy día es Mieves, una, un Mieves más. Mieves.
0: Hoy, en un Mieves más, junto a tus dos huevones favoritos.
1: Aquí estamos. Este, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Estoy nervioso porque me estás planteando una dinámica que no conozco. No sí. sé qué. Hoy es el primer episodio en el que realmente
1: no sé nada. Sí, y justamente no te he dicho esto de acá, porque yo tampoco sé cuál va a ser el tema. No tengo ni idea de cuál podríamos hablar. Así que. ¡Ah! Creo que podría ser bueno en lo que vamos conversando y vamos descubriendo de qué hablamos. Un poco algo así como el documental, tú que te gusta ser eh, antropólogo y estar en el momento. Creo que qué mejor que estar en el momento de descubrir qué tema vamos a tocar hoy. Ese momento en el que siento
0: atacada mi profesión porque acabo de sentir que me acabas de decir que soy un improvisador
1: profesional. O sea, no le he negado.
0: Me quito el polo ahorita. Me quito el polo.
1: Estoy seguro que a más de uno de los este, oyentes le gustaría ver eso. Yo primero.
0: Obviamente. Y lo bueno es que tú, tú y yo, yo sí estamos lo, en lo bueno es que yo sí lo puedo ver. Claro, tú sí Pero, lo puedes ver.
1: Hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien. Cuéntame. Estoy muy
0: bien. He tenido una semana bastante productiva. Ha sido una semana bastante linda. Y te cuento Cuéntame. que el día Domingo,
1: domingo, 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 domingo. Domingo, 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 domingo,
0: domingo. domingo. Y ahí aparece Ferrano, ¿no?
1: 150 soles al que me traiga un cangrejo con chimpunes.
0: Y parece un huevón con un cangrejo con chimpunes. <risa> al que me traiga.
1: Es... Una red. Un político en esto. Una red cómodo. Le doy ah, 50 su... soles.
0: Tú pidiendo una red. Ah, sí, tienes razón. Yo pidiendo
1: esa cochinada de cámara, tienes toda la razón. Tú
0: pidiendo una red, me, me a... acabo de sentir. Quién eres y qué has hecho con mi plaza. Sí, sí, tienes toda la razón. Es, es la hora, es el sueño. Disculpa.
1: Continúa, te interrumpo Todo bien.
0: Este... Hoy estoy con energía,
1: hermano Hoy estoy así con sí. ganas de...
0: A los 20 minutos se te va a ir, probable, seguro sí.
1: Es que ya van a ser las 11 de la noche Y ya ahorita estoy como...
0: 11 sí. días te viene el bajón Y de ahí, ya, de ahí nadie te saca
1: De ahí un Vladimir y ya estoy Claro este <risa> Para que la gente que conoce Vladimir Sabe a lo que me refiero Guay no, no he dicho nada, man O sea, la gente que conoce <risa> no.
0: Excelente, excelente, todo bien. Este, nada, el domingo tuve la oportunidad, después de, desde el 2014. Siete años. De que se me confíe una grabación
1: musical. Man, ya, ¿un videoclip? No, yo fui guitarrista. ¿Tú fuiste oh, O sea, tú, tú estuviste en un videoclip. No,
0: no voy a estar en un videoclip, es, es una producción de un disco. En la que se me convocó Para hacer guitarra de una canción Les gustó mi estilo Y estoy ya no solamente en una canción Sino en unas cuantas
1: Maña, Es un chévere. disco
0: que está produciendo Un gran amigo mío del colegio De primaria con el que perdí contacto Durante más de 10 años este, Don Claudio Castiglioni Un apapacho para ti hermano
1: Mira qué romántico Y, este,
0: y que por lo menos en las canciones Que yo toco Canta nuestra querida amiga Camila Murayama Tagami
1: ya. Qué chévere. Y ella,
0: ella me convocó. Es, ella también es mi promoción de primaria.
1: Ella escucha el podcast también, así que... También, escucha el podcast. Espero, Camila. Sí, claro que sí. Yo, es más, Camila, yo le dije... Camila, te estoy viendo. Te estoy mirando. Si no escuchas el podcast. O,
0: o sea, me está mirando a mí,
1: Camila, no te preocupes. O sea, sí, pues no, claro. Pero sí. tú, Ya, vete a la mierda. Esa me va,
0: <ríe> pero sí, sí, justo le dije... Claro, como tú no escuchas mi podcast, y me dijo, oye. Oye, oh, yo lo escucho todo los, todas las semanas. Y yo, ¿qué verdad? Y yo. Sí, mano. Y yo. <ríe> Pero sí. Entonces tuve esta oportunidad. Fue una experiencia muy, muy linda. Probé estilos sí, que yo nunca había tocado hace mucho, mucho tiempo. ¿Tú qué, tocas? Tocado...
1: ¿Qué tocas, por ejemplo?
0: Yo soy blusero. Uh -huh. yo, yo soy blusero. Tú me, me escuchas en ondas tipo Stevie Ray Bohan, estilo Joe Perry de Aerosmith, Slash de Guns N' Roses. BB eh, King, esos son mi, mis espacios seguros, ¿no? Uh -huh. Y he estado trabajando en, en estilos casi que coquetean con el neo-funk coquetean con algún A ver, más a ver, industrial. a ver,
1: a ver, a ver, a ver, causa. ¿Qué diablos es el neo neofunk? Es que es un funk que tiene, por ejemplo. Eh, Creo que la gente ya se ha dado cuenta que este es un episodio muy diferente donde vamos a sí. conversar. Va a ser algo más tranqui sí. y, ya, y ya vamos viendo qué sale.
0: Este, y es, es un es un estilo, digamos. Yo, yo lo defino como un estilo en el que se mantiene la métrica y el ritmo del funk, decir, pero se usan claro, yeah. como base, uh -huh. pero por sobre ella trabajan ritmos más industriales. Por ejemplo, las partes en eléctrica que trabajé fueron full glissandos ¿Qué con es el slides. Glissando? El glissando es el deslizar la nota por sobre el mástil. De la, de la guitarra, o sea, no hacer el, el ton 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 ton, sino el ton. Ay, ay, okay. ¿Ya? Este, y con el slide, que es un tubito estúpido de cromo y acero ay, que cuesta yeah. 150 soles. Claro, claro. Entonces, pero fue, fue bien interesante. Fue un reto para mí. De verdad, fue un gran reto para mí. Este, y me encantó porque me sacó mi zona de confort y al final Por todo lo que hicimos quedó. O sea. Fue diferente. Fue, fue bien bacán. ¿Y, ¿Y cuando sale acústico,
1: el, el, el
0: producto? Esper, esperamos, esperamos que a fin de este año. A finales de este año. Man, ya. Todavía, ya se ha grabado toda la parte ¿Pero de que, lo que he entendido. Es... Pero que
1: no es así tan fácil de grabar y ya está. ¿Qué hay que decirle? Ya está, ya, ya grabaste.
0: Oh, es que es el toque. Agarras tu celular, agarras tu iPhone. Este, le pones notas de voz, le pones al centro y te pones a tocar.
1: Hermano, yo eso lo hago yo en mi cuarto. No sé por qué entendí <risa>
0: No, no es tan sencillo. Por y mira, supuesto, te contaré claro. te contaré
1: que fue, fue un,
0: un revelations esto, ¿eh? Porque cuando llegué a la casa de Claudio, donde iba a, a grabar... ¿Era el estudio? Claro, es que no fue un estudio, fue literalmente la casa de Claudio. Uh -huh.
1: Pero estaba y preparada este... la casa, o sea, tenía... Sí,
0: o sea... Tipo habían puesto los colchones en las paredes, habían blanqueado. Sí, cuéntame, las, o cuéntame sea,
1: un poco de eso, porque fácil a alguien de acá le gusta grabar o le interesa la bueno, producción eh, y entonces, sobre todo la producción de audio. Eso es a lo que yo. ¿no? Entonces, si tú quieres preparar tu cuarto, menos te digo, improvisando salen cosas interesantes para el podcast. Así eh, es. Es eh, si yo soy, por ejemplo, un joven, quiero a, a acomodar mi cuarto, pero no tengo plata para hacerlo un estudio. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hizo Claudio? Descríbemelo como tú ya. llegaste paso a paso, en una forma de historia, bien visual. Te,
0: creo, creo que es importante señalar lo siguiente, y es que el sonido es una onda que viaja a través de algo, es vibraciones. El sonido es el producto de una vibración que se mueve a través de alguna materia en el espacio. Aquí en la Tierra tenemos sonido porque hay oxígeno, hay aire, tenemos una atmósfera. Entonces, la onda vibra a través de la atmósfera y eso es lo que llega a nuestros oídos. Mueve el martín, yo el yunque y el estribo al nervio auditivo y genera la señal hacia el cerebro y lo percibimos como un sonido. Eso es precisamente el sonido. ¿Qué ocurre? Y para esto, pues por eso es que también tienes sonido y puedes escuchar el sonido o vibraciones sonoras debajo del agua. Pero... Si tú agarras, y yo sé que tú has visto, estoy seguro que tienes que haber visto Odisea en el Espacio 2001, de Por nuestro papá Stanley Kubrick. Por supuesto, Que quedó dormido es, en la
1: secuencia espacial.
0: No me sorprende. ¿Por qué? Porque es, porque es muy porque larga, Stanley pues. Kubrick, Y aparte de eso es que Stanley Kubrick <risa> es muy, muy fehaciente en las leyes físicas. Entonces, él en toda la secuencia espacial no utilizó sonido porque en el espacio no se mueve el sonido porque no hay nada. Claro, es como un atmósfera. No ¿no? en el espacio nadie te va a escuchar gritar. Es exactamente lo opuesto a Star Wars Por ejemplo, en Star Wars tenemos claro. los sonidos de piu, piu, Claro, que no es real Lo real es lo que plantea Stanley Kubrick Que no hay sonido en el espacio
1: Creo Que también sale, disculpe gente También sale en Interstellar Y hay una Exacto. película que me encanta Que se llama Gravity no a ah, Gravity también, pero no, es una con Con, con mi papi mi, mi churro, mi Mickey, mi rey Brad Pitt ¿Yo? No, no, no. Ah, ya. Brad Pitt. El, el otro. El otro. Ah, el ya, otro, sí, el sí. otro. Brad Pitt. Este. Um, que es en el espacio. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero es una película con Brad Pitt en el espacio que es bien... Basar chévere. o sin gloria. No. No. <risa> no, no, no. <risa> es el chévere. Recomiendo la procesión. Ahorita la busco. Continúa, por favor. La buscas.
0: Pero bueno. Entendiendo esto, hay que saber que en un espacio cerrado sea el cual sea, existe eco y existe reverberación. ¿Por qué? Porque las ondas de sonido, al viajar por la atmósfera, por la atmósfera, se encuentran contra una pared, chocan y rebotan. Entonces, al ser una superficie tan dura y tan maciza, chocan con la pared, rebota, y eso lo, lo capta el micrófono a modo de reverberación. Es exactamente ese efecto que tú sientes cuando hablas en una catedral. Esa es la reverberación. Claro, reverb, como en que, inglés. Hola,
1: hola, hola, hola. Ese es el eco. Pero, ese es el eco. Pero, Ese no es el reverb.
0: No. Eso que tú acabas de, de señalar es el delay o el eco. El reverb es la profundidad de sonido al haber demasiado, demasiado aire contenido en un espacio grande.
1: ¿Me puedes dar un ejemplo?
0: Cuando hablas adentro de la catedral No es lo mismo que cuando hablas dentro de una cueva En una cueva escuchas Hola,
1: hola, hola
0: Cuando hablas en una catedral Se siente como un canto de Gregoriano oh, oh,
1: oh,
0: oh, y, y sientes todo un espacio
1: Una atmósfera más, más grave A ver, a ver, no, no te estoy siguiendo Porque yo siempre he entendido Que el reverb es como Cuando pones, por ejemplo, estudio reverb En Premiere Tienes como, hola, hola, hola,
0: hola, hola. Porque el estudio Reverb es digital y es una modulación digital.
1: Es un efecto. ¿Y, ¿Y qué es el.?
0: En cambio, la reverberación como tal es una condición del espacio. Ok,
1: ok, ok. Ya eso me queda más claro. Y el eco es el. Hola, hola,
0: hola. El eco es el retorno del sonido.
1: Ya, 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 ya. Ah, ya ya, 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 ya entiendo. Es cuando chocan una pared y lo escucho regresar. Y regresa. Y tú, yeah. lo,
0: y tú lo escuchas regresar. Pero a veces que las paredes no tienen el suficiente la suficiente profundidad como para que regrese el sonido, pero sí genera esta atmósfera de catedral, ¿no? de, de ambiente contenido. Como cuando habla el cura, cuando habla el cura en, en, en una iglesia se escucha pues así, oh, y se escucha bien pu, pu, así en la parte de atrás. Ya, ya, ya. Esa es la reverberación. Ya, yeah, ya yeah, 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 en entendí. En gran escala, lógicamente. ¿no? Es... En un cuarto no tienes tanto, pero el micrófono lo capta porque es súper sensible. Para grabar utilizamos no el tipo de micrófono dinámico que es el de concierto, ese que tú puedes machetear, golpear, tirar contra el sueño, pararte encima, morderlo, masticarlo, o metértelo por donde no te cae el sol. Sino utilizamos Rico. un micrófono condensador, <ríe> Y el micrófono condensador <risa> El micrófono condensador Utiliza cápsulas De sonido Que tienen ciertos patrones que captan el, el sonido Desde de ciertos lugares en específico. Lo más clásico es el cardioide que forma como un corazón y no te capta nada de sonido detrás, que es el mismo eh, micrófono que utilizas tú ahorita para el podcast. Hola hola mismo hola. Lo utilizo yo. Si yo hablo por detrás del micrófono no lo puedo hacer. porque Pero, Lamentablemente. Eh, yo lo hago micrófono. yo
1: lo. Hago. Ajá. Hola 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 hola. Ahí escuchas algo
0: completamente distinto. ¿Por qué? Porque lo que estás recogiendo es el sonido que está rebotando en tu pared. No estás recogiendo precisamente el claro, sonido que recoge el micrófono. Claro, porque estás claro. detrás de la cápsula. Estás detrás de la cápsula que recoge el sonido. es
1: Recoge el sonido solamente en una dirección. ¿Ok? Dicho esto... Me encanta este, este episodio. Terminó haciendo de hueveo y ahora estamos hablando de sonido. <risa> Dicho esto, en un cuarto natural, uh -huh. como
0: tu cuarto como mi cuarto, las paredes no están preparadas para absorber el sonido y que, que no rebota en las paredes y que no rebote. Exacto. Entonces yo hablo aquí y ¡piu, piu, 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 piu! parece un, un disparo este... ¿Has visto Star Wars el episodio 4? No,
1: por supuesto. ¿Cómo no habéis visto Star cuando,
0: Wars? cuando están en el en donde destruyen la basura Leia con Han Solo y con, el contenedor. y con Luke. Claro, el contenedor. Y Luke dispara su, su arma y la van a empezar a rebotar por todos lados. Y ah, mí, eso no pasa con el
1: sonido. No me de eso, pero sí, Eso pero... pasa
0: por todos por todos lados en tu cuarto con el sonido. Uh -huh. Rebota por todos lados. Entonces, ¿qué se suele hacer? En un estudio profesional se usan eh, foam, foam acústico, que uh -huh. es espuma acústica y se pone en las paredes. Eso lo que hace es absorber el sonido y no permite que rebote. ¿Por qué? Porque la densidad del foam absorbe la onda. Y por eso es que todos los estudios de grabación afuera no escuchan nada. Lo que se está grabando, adentro puede estar a, a 4713 decibeles, pero afuera no escuchas nada, porque el foam está absorbiendo todo. ¿Es la única forma en la que puedes utilizarlo? No. Es Muchos la única
1: foam... Foam...
0: Estás con la chispa. No, creo que la, la chispa. que la gente va a estar
1: fundando como que, ay, este, <risa> este huevo... Bueno, está
0: Mira, yo me acuerdo que en mi época de joven... Allá por los años 20. Hace mucho tiempo. este Cuando iba a ensayar estudios de, de música con mis amigos, a veces íbamos sí estudios que te cobraban 10 soles o 15 soles la hora porque de verdad, o sea, uno cuando está en el colegio no tiene mucha plata y quiere tocar, pero no tiene mucha plata. Entonces uh -huh. ya juntas, son cinco huevones en una banda, cada uno pone tres lucas, no come toda la semana. Ya se juntaron 15 lucas, se van a un estudio así bien horrible que, con su batería que no tiene, no tiene parches. No tiene alfombra, y, no, o sea, ¿no? No to, tiene alfombra. Tocas el bombo y el bombo se desliza. Y, sí, y, se, exacto. El bombo se desliza, encima si tienes un huevón que toca batería como yo, que toca muy fuerte, el bombo termina al costado del, de la consola mezcladora. Este, y los parlantes del. O sea, las guitarras no utilizan amplificadores, usan parlante de pollada, lógicamente. Este, y el bajo de verdad no se escucha Ahí empezó el mito de que el bajo no se escucha Porque tienen parlantes hasta el ojete Entonces Estudios de ese tipo Igual no pueden arriesgarse que sus vecinos Les digan que es un estudio Porque pues Los impuestos clandestino Pero tampoco pueden Arriesgarse a invertir más de lo que pueden Y ponerle foam acústico al cuarto Porque en primer lugar Da calor y en segundo lugar, es muy caro, y lo que se suele hacer en esos estudios es poner las cajas de huevos sí. Las cajas de huevos, y no estoy hablando de tu boxer, <risa> se pegan en la pared
1: Oye, okay, a mí me dices que y por mi culpa ponen la B Bueno, es que son sutiles, son sutiles, mano. Son, no son explícitos ¿Cómo no va a ser explícito lo que acabas de decir? <risa>
0: porque no he expuesto ni forma, ni textura, ni olor. Entonces, las cajas de huevo se pegan en la pared y de esta forma se aísla el sonido. Ese es el término correcto, se aísla el sonido. Ahora, Pedro, ¿qué pasa si yo quiero grabar un demo en mi cuarto y tengo mi amplificador pedorro? Eh, pero es lo que tengo, y todo rigue es bueno y eso hay que tenerlo en claro, es exactamente igual que en el audiovisual. No porque tengas una super guitarra, vas a sonar bien. Puedes tener una Gibson Les Paul del 59 original, ni siquiera reedición. Puedes tener un Marshall Plexi y puedes tener un Tube Screamer original de los primeros que hubo y tocar hasta el ojete. O puedes tener una guitarra bien mierda, puedes tener un amplificador bien mierda, pero si sabes y si dominas el instrumento, vas a sonar bien. Este, pero ok, el tema es que si estás grabando en tu cuarto y no tienes... Mucho para aislar el sonido Lo más importante es proteger las esquinas Porque en las esquinas del cuarto Es donde el, el sonido va a rebotar más Y te vas a la, la mierda ¿Qué hicimos? O bueno, ¿qué hizo Claudio? Agarró es que es dos
1: colchones
0: el no, Es que no, yo ya llegué Cuando estaba todo listo ¿Qué hizo Claudio? Junto con el productor que es de la facultad Y de repente lo conoce ¿Quién? ¿Quién es? Jean Paul Alcandré no, Alias Peluca. No, no, no lo saco. Bueno, un gran productor musical. Este, Lo que hicieron fue poner dos colchones en la esquina del cuarto. Con dos colchones en la esquina del cuarto, la densidad del colchón y el tener espuma dentro, evita que el sonido lo traspase, choque en la esquina de la pared y regrese. Entonces aíslas la esquina. Pero otro espacio que es súper complicado para aislar son las ventanas. ¿Y ahí qué es lo que haces? Literalmente, al colchón que le acabas de quitar el cubrecama, el cubrecama lo pones en la
1: ventana. Claro, para que tengas una capa más de... Exacto. De algo, ¿no? Para que tampoco salga el sonido. Para
0: que no salga el sonido y tampoco entre el bullicio de nuestra silenciosa ciudad de Lima. Pero
1: yo diría, en vez de que sea un cubrecama... Bueno, yo siempre... te Escucha, acá tengo... Yo, yo tengo problemas en diferenciar entre cubrecama, sábana... Y edredón. y edredón. Ya. Edredón es el grueso, ¿no? A ese me refiero. Cubre, el grueso. Ya, cubrecama. A tu cubrecama de invierno. Ya, ese. El que, el que pesa. Que no es la frazada tigre. El que pesa, pero que no es la frazada Exacto. tigre.
0: Yeah. Exacto.
1: Ese que tú dices que es de plumas, que en realidad,
0: en realidad es... realidad Fibre de vidrio o este, lana o este, no sé, o polvo, porque tengo una alergia de la, de la madre, pero ya. Eh, eso se pone en la, en, en, la, en la ventana y con eso ya aislaste el sonido. Y va a haber una súper diferencia entre lo que grabes con el aislamiento acústico y sin el aislamiento acústico. Es alucinante, de verdad. Uno, sí. de repente, escuchándolo así en vivo, no se da cuenta pero al momento de escuchar la grabación te das cuenta, mira, esto ha sido aislado y acá tienes un reverb
1: horrible que no debería estar ahí. Sí, eso es totalmente cierto. Y, y qué chévere. O sea, y esto les funciona... O sea, bueno, la gente que está también en su casa y nos está escuchando pueden hacer así también sus podcasts, pueden hacer así sus voces en off que necesiten para sus proyectos. Sus follies. sus follies. Yo lo hago así, de hecho, yo tengo, tengo suerte porque tengo unas ventanas este, a... Antiacústicas, o sea, mi mamá puso uh -huh. ventanas antisonido Ajá. Eh, y tengo rollers, entonces yo cuando grabo a veces cierro bien las ventanas, bajo los rollers, uh -huh. cierro la puerta.
0: Le pone silicona ahí.
1: <risa> no, pero cuando yo sí. cuando tenía batería, yo tenía una batería acústica, no sé, creo que la gente no sabe. Yo tocaba batería, toqué batería durante 5 o 6 años. y tenía ¿No fueron siete? No, no, no importa. Este. <risa> Y La o sea, tuve Y la atendí. Yo vivo en un departamento Vivo en un tercer piso y Mar... en el departamento de Lima? Eh, sí, también En el distrito de Este En la calle de... ah, eh, eh,
0: El puente, el puente Es que acabamos de pasar por un <risa> puente
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estupidez este episodio? Un túnel de... Un túnel eh, Ni siquiera
0: era un puente Era un túnel Qué reverendo huevón Pero qué okay. <risa> eh
1: estaba? Ahí, la, la batería. Yo tenía una batería y vivía en un departamento. Vivía en el tercer piso de un departamento. Y mi mamá compró foam acústico. Alucina, compró un foam acústico tamaño de la ventana antes de que mi ventana siquiera tuviera este esta, esta, estas cosas, estos vidrios gruesos. Compró, claro. era una ventana normal, estas que, que abres deslizando. Y compró un. Un foam acústico tamaño de la ventana que yo cada vez que tocaba batería lo ponía y de ahí tenía un pedazo de foam acústico tamaño de mi puerta que tenía que poner en la puerta. Y por más. Para que no que te esté, de la casa. Y por, igual, por más que esté ahí, igual sonaba fuertazo. Y, y encima mi batería tenía pads. O sea, no, no es que tocaba solo, sino tocaba sobre los pads. Claro. Es que en vez de sonar como que pum, sonaba. Claro, más seco. Sonaba horrible, no me gustaba, amigo. por eso también la, la vendí. No me gustaba cómo sonaba.
0: ¿Pero le hubieras cambiado lo, los parches?
1: No, o sea, ten, probé con todo. Probé con unos de caucho, donde la baqueta no rebotaba, y de ahí probé con unos donde era como una especie de nylon. Igual rebotaba, pero no, o sea, no sonaba batería. Pues. Claro, o sea, no, sonaba lata. Sona, sí. Sí. Son, sonaba olla, sí. Sí, es, es bien feo, a mí no me gustó. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal, amigo? ¿Cómo está tu mamá?
0: Mi mamá, mejor. Sí. Mejor, está en su en su día 11. Este, sí, por allá? El, sí, sí, probablemente, eh, si todo sigue bien, el día sábado esté con nosotros qué en bueno, casa. Qué bueno, qué bueno. Una semana más va a tener que estar aquí con su mascarilla. Nosotros también. Ah, fresh. Y aislada. Normal. Pero ya estaría acá en casa. Los doctores me llaman más de dos veces al día, a veces. Porque se olvidan que ya me llamaron. A darme el reporte de mi mamá. No te han bueno, dicho...
1: Pedro, estás haciendo tu podcast. No.
0: No, es que mi mamá no, no tiene Spotify. este Pero bueno, la cosa es que... Bueno, me llaman a cada rato. Me llaman a cada rato. Está mucho mejor que tú y yo juntos. Estás saturando 100%.
1: Y es que yo no entiendo eso, ¿no? El, el pulsioxímetro va del, del 0 al 99. Qué locura que tenga 100.
0: Estás saturando 100%. Yo, lo único que puedo llegar a entender es, eh, en función de esto, dado el, el background que tiene mi mamá, es una palabra: vacuna. Es eso. No hay otra forma. No hay, no hay otra Pero, cosa que pueda ¿Vacuna
1: explicar. o bobina o aviar? <risa> ¿O Gente, gracias por escucharnos en este episodio.
0: Nos vemos la próxima semana. Es la vacuna Es la vacuna Y no me refiero a la fiebre a vacuna Es más, ¿sabes por qué se les llama vacuna, verdad? ¿A las vacas? Sí Porque no. las primeras dosis Las primeras dosis de vacunas se, traje, se trajeron De Europa aquí En vacas No te creo, ¿en verdad? Por eso se llama vacunas
1: ¡Maya! Oye, qué chévere, no sabía eso
0: no recuerdo para qué enfermedad fue, pero hubo una persona, si no me equivoco, fue de, creo que era peruano o de ascendencia peruana, que trajo las vacunas desde Europa aquí para tratar, eh, no recuerdo si era algo de la peste o algún, alguna cosa de estas, porque fue en los primeros siglos de la colonia, y las importó en vacas.
1: Si hubiera entrado en pollo, vacas. se hubiera llamado, oye, ¿te pusiste la viar.
0: O de repente se habría llamado la...
1: ¿Te pusiste la perra?
0: La perruna la canina la canina la canina o sea, si se hubiera importado en ti
1: sería la placina claro 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 me gusta me gusta eso la placina oye tienes la placina me pusieron la placina
0: ah no eso, eso no se cuenta en vivo
1: eso, eso es algo que solamente tú puedes decir
0: sí sí cuando no, me, me equivoqué y no dije me inocularon sino me inseminaron y sí, metí la pata sí claro eso metí es... la pata metí la pata <risa> Fue la placina, fue la placina. Confirmo eso. <risa> ok, pero bueno, eh, siguiendo con lo que te estaba diciendo de el, esa, esa experiencia, y creo que hemos, hemos centrado esto un poco en el sonido, que me parece genial.
1: Sí, es chévere.
0: Es que cuando yo llego al, al, al estudio, a la casa de Claudio, se empezó a matar de risa. ¿Para qué? Porque llegué con
1: 6 toneladas de equipos. Como siempre, para esto. Como siempre, para eso. Algo que la gente tiene que saber es que si alguien llama a Pedro a, no sé, a, a comer, él va con una maleta que pesa 20 kilos y tiene, Dios sabe cuánto de valor en equipos. Eh, ah, y utiliza, no expongas mi vida, no expongas mi vida. Y utiliza <risa> Quiero caminar tranquilo. Una cámara con un lente, nada más. Falso. Todo lo demás Falso. lo deja en la mochila. Lo saca por si acaso. Falso. nunca lo usa. Nunca lo he visto usar más Falso. de una cosa.
0: Falso. 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 Otra cosa que cuando trabajábamos juntos ya simplemente utilizaba la cámara del 50 porque, en fin. O el 70, el 300 porque,
1: en bueno, fin. Bueno, yo nunca te he visto usar otro lente que no sea 50.
0: ¿No me has visto usar otro lente que no sea 50? En full frame. ¿No me has visto? No. ¿Y el libro en el que he hecho fotos no, en 14 milímetros? que quede
1: acá. Que quede acá. Yo nunca, nunca te he visto... Todos los te esos, voy a pasar, todas las fotos son tomadas por te, otra persona, no son tuyas.
0: Ah, las miércoles. Te mando los rojos. No, no te mando los rojos, pero te los enseño. Y te voy a dejar aquí los links de los proyectos en los que he utilizado otros lentes que no sean más de, que sean más de 50 milímetros. Ah, más o menos. Me
1: gusta, me gusta. Una forma de promocionarte. ¿Cómo te ponen en Obviamente. Instagram? Como @ornapedro. pedro. Yeah, no lo sigan.
0: No lo sigan. Pero bueno, la cosa fue que llego con qué? Con una guitarra... Epiphone Les Paul Plain Top del 2011. Esa es la customizada de Customizada para mí. ¿La de Slash? Es, digamos, una guitarra como la de Slash, pero es, con es, mis propios valores. Esa, esa es la Customizada me, para mí.
1: es que me refería. Disculpa, quería preguntarte hace tiempo. ¿Qué pastillas tenías tú ahí? Las Alnico.
0: Yo tengo las Alnico 2, la Seymour Dungan Alnico 2 Pro Slash. Ya, yeah. ok, eso es lo que querés La vamos. signature de Slash. Tengo, eh, bueno, llevé esa. Llevé una Epiphone ES335 Dot Black que es una guitarra semi-hollow, o sea, semi-hueca, este con pastillas PAF 57. ¡Qué pendejo eres para llevar dos guitarras! Y llevé, y llevé mi electroacústica, que es una Epiphone AJ220SC. SCE. qué pendejo
1: eres para llevar tres guitarras!
0: Llevé mi amplificador, que es cabezal y gabinete, y los 11 pedales. <risa>
1: Es, se, es, este es se, se muere utilizó, de hambre, no para el cine, ese hombre de hambre porque se cumple cosas de guitarra. Y se, y se utilizó todo. ¿Sí? Todo. ¿Todos los pedales? ¿Usaste todos?
0: Salvo la distorsión, salvo la distorsión porque no pegaba. Ah, ya. Pero se utilizó todo. ¿Por qué? Y acá hay otra cosa basada en el sonido que creo que es importante explicar y creo que lo he conversado contigo en alguna oportunidad. Y es que es normal que cuando uno es guitarrista, es más, espérate, nomás que te compres tu segunda guitarra.
1: Yo sí, quiero vender, a, a, quiero cambiar. Te van a empezar a guitarra. criticar.
0: Te van a decir, ¿por qué dos guitarras? ¿Por qué tres guitarras? O en mi caso, ¿por qué seis guitarras? Estoy bueno, son cinco y un bajo. Y es que, nuevamente, el sonido son vibraciones. Y depende de la resonancia. Y cada instrumento depende del tipo de madera que tiene para una resonancia en específico. ¿A ti qué banda te gusta? ¿De repente te gusta Red Hot Chili Peppers?
1: No, no me gusta Red Hot Chili Peppers. No Ch te gusta
0: Red Hot Chili Peppers. ¿Qué, qué bandas te gustan?
1: <ríe> ¿Qué bandas me gustan? Bueno, me gusta Metallica. Metallica, ok. Me gusta. Per Jam. Per Jam, ok. Me gusta Led Zeppelin. Led Zeppelin, ok. Uh, ¿Necesitas más? Dios mío, cuando me pueden no, Como es, que el están. spotlight
0: no puedo. Con, 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 esas, con esas ya tengo lo necesario. Por ejemplo, Metallica. El sonido de Metallica es súper alegre, correcto. Es súper, uy, y en el campo y, y todo. todo. Nótese el sarcasmo.
1: Eh, eso te iba a preguntar, no sé si estás siendo sarcástico o no.
0: Nótese el sarcasmo. No, el sonido de Metallica, inclusive en los sonidos que no tienen distorsión, no tienen una distorsión en la onda, este, Por eso se llama distorsión. Son sonidos muy oscuros. Te pongo un ejemplo en específico. Van Halen eh, day, no me gusta. Van Halen. The Day That Never Comes. Uh
1: -huh.
0: eh, el intro lo realiza James Hetfield, Papa Het, Y lógicamente, todo lo, lo, lo. Digamos la melodía, los solos, los realiza Kirk Hammett. Kirk Ambos, Hammett. Hammett. Kirkham. Bien, me salió me, bien bien
1: bien sureño, bien bien te, bien tejano. Kirham, ya. Kirkhamet. Claro, Kirkhamet, con j. ¿Ya, eh? Con j,
0: ¿no? Con g y diéresis. <risa> <risa> Entonces, ellos tienen ese tipo de sonido seco, duro y oscuro porque utilizan por ejemplo, en su mayoría, guitarras de la marca ESP. Y muchas de las series de las guitarras ESP... utilizan. Sí, creo que sí. Utilizan... Los, los claro, patrocinan son ESP. ESP, claro. Pueden tener eh, Gibson's, pueden tener este, otras marcas, por supuesto. Pero digamos que su marca personal y su sí, guitarra claro, Signature es. son las ESP. ESP en muchas de sus guitarras, por no decir todas, utilizan o maderas de ébano... O maderas de caoba, que son maderas más oscuras. Inclusive, al color, al, al ojo, son más oscuras. El ébano es negro, completamente negro. La caoba es un marrón bastante oscuro, bastante profundo. ¿Y por qué? El color de la madera implica también la densidad de la madera. Cuanto más densa sea, más oscuro es el sonido. Por eso las guitarras de metálica son tan pesadas y oscuras. Y una guitarra de ébano se utiliza mucho para el metal. Para el rock se utiliza de caoba hacia el arce un poquito eh, Led Zeppelin Cuando uno piensa en Jimmy Page ¿Qué guitarra se te viene a la mente?
1: La SG con doble mástil
0: La Gibson EDS-1275 no es una SG, es la Double Neck EDS 1275. Exactamente. La misma, que tiene, la misma que tiene slash, la misma que tiene el de um, Eagles. No me acuerdo su nombre, no me acuerdo el apellido, pero bueno. Esa guitarra es de caoba. Te da un sonido un poquito más, más oscuro, más este más profundo, pero no tanto como el de una guitarra de, de Eva, Eva, no Ni mucho menos tan profundo como una Les Paul que tiene otra forma y tiene otra ti otro tipo de construcción. La madera es más densa y tiene una tapa de arce. En el caso de la SG, no tiene tapa de arce.
1: Y si uno piensa... Por ¿Qué es en... la tapa a todo esto? Literalmente, para que tapar...
0: Exacto. Exacto. Trabaja en la resonancia y el brillo del, del instrumento. Condensa un poco más el sonido. Y de ahí tienes... Bandas como, por ejemplo, te puse el ejemplo de Red Hot Chili Peppers. Uh -huh. Y cuando piensas en John Frusciante, piensas en una guitarra modelo Stratocaster. Que es una guitarra de arce. El arce es una madera clarísima. Es una madera casi blanca. Que no es muy densa. Y eso hace... Arce es maple, que... ¿no? Maple. Maple es arce. Mahogany es caoba, Ebony es ébano. Claro. ¿Ok? Rosewood es. palorrosa? rosa. Falso.
1: ¿Qué es? Entonces.
0: Palisandro es el nombre de la madera. Ah, Todo el mundo okay. lo traduce como palorrosa, pero es Palisandro.
1: Mira, no sabía.
0: Entonces, esa guitarra, al ser menos densa, tiene un, este, un timbre más alto. Por eso, cuando tú piensas en funk, piensas en una Stratocaster. Piensas en rock, piensas en una. Les por una SG. Piensas en metal y piensas en la clásica guitarra de Kirk Hammett... ...que es la, la ESP... Me gusta
1: más la de James Hetfield, déjame decirte.
0: ¿Cuál? ¿La Les Paul Blanca con la Cruz?
1: No, la que es como... ...la, la que es similar a una Firebird... ...o es similar a una...
0: La Explorer. Explorer. Ajá, la, la Explorer, Explorer es, claro. Esa. Entonces, yo llego con esas tres guitarras... ...en mi caso, porque porque mi sonido principal lo tengo armado en la Les Paul. Sonido en una madera de caoba con tapa de arce. Sin embargo, sabía que habían fraseos que yo necesitaba hacer con guitarra con algo que me dé un timbre un poquito más alto. Para eso llevé la semi hollow, la Dot 335, porque es una madera de arce. Y al ser semi hueca, la resonancia de la misma guitarra puede llegar a ser distinta a la de una Les Paul, que es el cuerpo completamente sólido. Uh -huh. Te cae un guitarrazo con una Les Paul en la cabeza, te mata. Te cae un guitarrazo con una 335, te noquea, pero sobrevives.
1: Porque las, las Les Paul también pesan bastante, ¿no?
0: Son súper pesadas. Hasta el 2011 o 12, desde 2011 o 12 hasta el 2017, que se les ocurrió hacerlas lightweight y le metieron huecos por todos lados a la madera para que pese menos y le quitaron resonancia como mierda.
1: Y ahora es así. No Gibson.
0: Ahora han vuelto a hacerla con toda la madera maciza. pues. ¿no? Mm. Solamente la serie modern tiene menos peso porque, bueno, los guitarristas modernos ahora... Mi espaldita.
1: <risa> y si te iban a estar como tú, como... Plas, ay, no me puedo levantar. Ayúdame. He aguantado dos horas
0: en escenario con una guitarra de 9 kilos en mi espalda. y No me arrepiento. Porque el sonido fue mejor.
1: ¿La Les Paul no pesa 9 kilos?
0: No fue una Les Paul. ¿Con qué estaba? Fue una,
1: una double neck. Sí, pero... Obviamente no era mío. Obviamente claro. no era mía. Dios mío. Pobre espalda.
0: Pero, en fin. O sea, es, es eso. Entonces, yo llego con esas tres guitarras. Más todo el, el, el rey de pedales. Y nos permitió, precisamente, tener toda una paleta de colores en el sonido que, que aportó a la grabación
1: es como cuando tienes varios lentes, pues, ¿no? y te permite jugar exacto con diferentes cosas, pero también o sea, no es indispensable tener todo eso ¿no?
0: lógicamente no, no es indispensable ahora, cuando uno graba y busca grabar algo profesionalmente sí busca que el sonido llegue a un punto en específico claro, no buscas improvisar claro. es lo mismo que te pasa la en el a diferencia de nosotros hoy día Lógicamente. Ahora, en el estudio, un estudio de foto, y estás haciendo publicidad porque te están pagando para hacer foto publicitaria, la foto publicitaria tiene esta cuota de tengo que pensar más y reproducir más mi foto. Claro. En ese sentido. Para que quede perfecto. Y ahí no puedo improvisar. Tengo que saber, por ejemplo si es que me va a servir un 85 macro o de repente, para esto en específico necesito ese low a 24 milímetros super hiper mega archi macro
1: ay, como dio excelente, se ha vuelto tan mainstream que en verdad siento que cada filmmaker de Instagram lo utiliza a 120 cuadros slow motion y le pone su música con speed ramps cuando un trend eso me parece peligroso cuando un trend ya se vuelve muy 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 famosa todo el mundo lo copia y es como, ¿por qué lo haces? O sea, pa, porque es chévere. ¿Por qué hay más? O sea. Ya. <ríe> ¿Pero qué más?
0: Señores, estamos presenciando a Plas, un poco ácido, molesto, porque tiene sueño. Man, escúchame.
1: ¿Has visto mis ojos? Están bien rojos.
0: Sí, mano, yo pensé que estabas llorando. Y dije, mano, ¿qué, qué pacho. Qué no, pacho. no, no.
1: Tengo sueño, pero en verdad es que. Tantos, ese excelente podría ser, no sé, utilizado en otra cosa. Y siempre veo lo veo en lo mismo, a través de hojas. A través de un libro.
0: Cuando pero, podrías utilizarlo de repente para el comercial de estrellitas que grabamos nosotros pero, y ponerlo a través del,
1: del cereal? No, tampoco lo haría así. <risa> He visto varios donde lo utilizan de manera más creativa. Que me parece chévere. Es, Por eh, ejemplo... Recuerdo una vez que, que lo utilizaron como si fuera un... O sea, como si fuera un lente normal. Lightsaber. Un lente normal eh. y lo movían un montón. Y te daba otra sensación de de, 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 de estar presente en el espacio. No solamente uh -huh. como para hacer un mega macro, mega macro detalle. Ya no puedo hablar. Ajá. Es... No puedo hablar, güey. Ya no puedo hablar. Eh, eh, para hacer un mega detalle de algo, ¿no? sino como lo usaban para hacer planos más abiertos, estar dentro de, otro, como miniaturas. Eh, me pareció chévere uh -huh. ese, eso de ahí. Si eres incómodo.
0: Ah, es que pensé que todavía ibas a
1: concentrar No, tu no, ya. eso era mi idea. <risa> es
0: que te, te vi como que no, no, te, no te vi... Porque ustedes, amigos, queridos... Queridos compatriotas. No lo ven a plaza ahorita, pero se quedó como que colgado hacia arriba. Ah. No hacia abajo. Otra, otra del sonido. Que cuando la entonación va hacia arriba... Sientes que va a continuar. Uh. Y se queda en el aire. En cambio... Si yo te digo... Sientes que va a continuar. Uh, no. Se terminó la idea. exacto Se terminó la idea. Y acá en mi causa está tan pero tan chino... <risa> Que todo lo termina hacia arriba. Bueno, sí es cierto. ¿Por qué mal piensas? ¿Por qué otra vez la E? No. Estábamos evitando, no. e. evitando bien la E. Estábamos evitando bien la E. no
1: me he nada. Solo estoy dando la razón porque estaba como que... ¿eh? Pero bueno, tú, tú, tú puedes confirmarlo. Puedes confirmarlo. Acabo de tener un pequeño lapsus. No y es que... que ¿Paraste sí. tu grabación?
0: A apreté el... El oh, El lap. <risas> Pero todo bien, todo bien, porque eres todo de... el espacio.
1: Una palmada, una palmada, espacio. una palmada, solo por si acaso.
0: Excelente, Gracias. maravilloso, fantástico, fabuloso, increíble, utópico, soberbio, ah, bien, bonito. De... Es mm. pal palmada con bostezo.
1: Sí, bueno, amigo. 41 minutos hemos logrado hablar. Lo hemos logrado. Y yo pensé <risas> que iba a salir con el coche nada. No salió con el coche Creo que ha salido algo de valor. Si tú el sonido
0: de... ¿Cómo, cómo, cómo, se ¿cómo le vas a chislar a este proyecto. tú tranquilo este... tranquilo, porque... tú tranquilo te toca a ti este te tranquilo, toca a ti. tranquilo
1: ya vas a ver cómo voy a presentar esto pero antes Tengo de miedo. o sea la gente ya lo habrá escuchado y probablemente tú también lo habrás escuchado eh, cuéntame ¿qué palabras finales tienes para comentarnos a la gente el día de hoy? ¿y qué estás grabar no he visto nada esa semana
0: por algún motivo mi señal se ha se, se puesto se un poquito baja pero bueno ya eso se arregla en post <coughs> <risa> <Es> que... <risa> sí, no sé por qué No sé por qué se, se ha comprimido Es como si le hubiera metido Un, un compresor limitador Pero todo bien eh, no, he, no he llegado a ver nada esta semana Porque he estado con los trabajos de la maestría Es más Lo último que he visto Ha sido a plazo Bostezando Con una señal de queriendo comerse el micrófono Sin embargo Este Mis palabras finales para ese episodio serían Básicamente el Siempre el sonido se lo, deja, se lo deja de lado.
1: Y creo que podríamos hacer,
0: y te propongo para el siguiente episodio, trabajar el sonido en
1: el cine. Hermano, el próximo episodio va a ser sonido sí o así. O sea, ya ok, perfecto. Está acá ya.
0: Una vez que está en hay... el chip, no sale. Excelente, porque siento que se, muchas veces de verdad se lo deja de lado cuando el sonido es el responsable de generar muchas veces, mediante la atmósfera sonora, un sentimiento. Y te, solamente te dejo aquí para desarrollarlo en el próximo episodio. Un gran ejemplo de esto me parece el Padrino 3, eh, Michael Corleone, el grito en la escalera. O el, el Padrino 1, -1 Michael, Corleone, Michael Corleone en el restaurante. Lo desarrollamos en el próximo episodio, pero con esto siento que, que ejemplifica la importancia del sonido. Y tienen que ver, es, recomiendo ver El Padrino, la saga completa. Es tarea, mejor, tarea, tarea, tarea para tarea, la gente. Tarea, tarea para la gente.
1: Oño. No, la uno, por lo menos. Eh, yo coincido contigo, yo creo, para mí, el o sea, bueno, estamos en un medio totalmente audiovisual, ¿no? Estamos hablando de imágenes y sonido. Y para mí el sonido representa probablemente un 60-70% de todo lo que vas a ver. si bien que lo trabaja roncal. <ríe> Si bien, la, si, bien le, si bien la imagen es eh, súper importante, creo que sin el sonido no terminas de meterte de lleno. El sonido es lo que te va a finalmente ayudar a llevar y la gente que chambea sonido realmente... Es, es, para aquí, quitarse el sombrero. crack crack crack, crack, sí, crack.
0: Definitivamente sí. Eh, la próxima
1: semana vamos a hablar más a detalle ya del diseño sonoro y demás. Y me pone muy contento porque estamos también avanzando con el diseño sonoro de está estable, así que eso está genial. Está, o sea, Maravilloso. Es un team increíble, en verdad. Kensit, se... Roncal, Valeria Elías. Qué genios.
0: Maravilloso. Y con eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Si alguno de mis alumnos está escuchando esto y me va a hacer bullying de nuevo por mi horrible francés, recuerden que su nota depende de mí.
1: Y con eso nos vamos gente Recuerden que pueden seguir a Pedro en Instagram como
0: Arroba Orna Pedro
1: Y en Twitter como Arroba Pedro Orna H Y a mí me pueden seguir solamente en Instagram porque dejé de utilizar Twitter Y suspendí porque mi usuario No porque me banearon Sino porque me spoileé una vaina de Eternal Si no me quiero spoilear nada el Spider-Man No Way Home Que ya salió el tráiler. el trailer está increíble Me pueden seguir en Instagram como ArrobaSebas.pl
0: Excelente, y yo te cuento una chiquita antes de irnos no, no he visto el tráiler oh, de... hablado ya, gente, y escúchame ya, hablado. no y te, te explico por qué yo tengo la costumbre de que si una película me interesa no veo el tráiler porque gente. porque Hasta no tengamos. me interesa llegar a la sala sabiendo algo previo de la película es increíble tráiler es increíble Sí, me he spoileado algunos estilos y eso me molesto, pero. Ya.
1: Si tú me sigues en Instagram, te vas a spoiler. Sí, el lamentablemente. Yo he publicado todo el trailer, creo. Está madre. Pero la gente, cuídense mucho. Vean en Netflix Red Notice. Recomendaba. La vi ayer con mi familia. Bastante, bastante bastante buena y entretenida. Me gustó. Red Notice. Con Ryan Reynolds, Dwayne LaRoca Johnson y con Gal Gadot, tu mujer maravilla. Del Zack Snyder verso. Excelente, señores. Entonces, brother, red notice, que ¡Y nos te vemos en el Red Notice, bro? Bro. Puta que, Oye, puta nos despedimos que... así como, como la gente verá, tío! tío. Tú también... Despídete, tú sabes primero. Vamos. O sea, tú sabes que soy yo. Manu, es que tú no sabes, pero... Tú sabes Porque... que nos tenemos que despedir. Y con eso nos vamos. Nos vamos.
0: Obviamente, bro, bro. o sea... Hasta puta puta la próxima semana, que... causa. Puta que nos vemos la próxima semana, bro, a ver. Hablaos
1: Mamá Voy a Ser Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production, idea original de Pedro Horna y Sebastián Placencia. música de Artlist y auspiciado por nuestras familias.